0: Willkommen zurück. Ähm, wir sind jetzt bei Lords of Sports. Willkommen zurück. Ähm, wir sind. Willkommen. Jetzt... Ja, hi Philipp. Ähm, wir sind jetzt. Ich bin irgendwie schon, schon so hektisch irgendwie gerade. Wir sind jetzt oder wollen zurückblicken auf den Spieltag 3. Nee, doch 3. Spieltag 3 und... Wollen... Drei. 3. <lacht> Und ähm, wollen ähm, einen Ausblick auf Spieltag 4 geben mit unseren bekannten, altbekannten Tipps. Und ähm, genau, ähm, das erwartet euch so in der Se ähm, Folge, Serie, Folge. Und wir freuen uns natürlich, ähm,
1: dass ihr dabei seid. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber ich bin auch da. Herzlich willkommen, auch von mir. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir wollen nicht lange fackeln, wir wollen nicht lange äh, warten. Wir beginnen am Anfang, würde ich sagen, das macht sich immer gut. Ähm, genau. Und ähm,
0: das Freitagspiel. Das Freitagsspiel. Das Freitagsspiel. Ähm, da wollte ich dich gleich mal fragen. Das ja. war die Borussia Dortmund gegen den ersten FC Heidenheim. Ähm, wie hattest du das
1: getippt? Das kann ich dir sagen. Ein Moment. Ähm, ich hatte es 4 zu 0 für Borussia Dortmund getippt. Du hattest habe ich mir aufgeschrieben, getippt 2 zu 1 für Borussia Dortmund ja
0: ja einen einmal tief durch jetzt ist es
1: so dass wir ja gesagt haben Borussia Dortmund muss ich fangen Auch deswegen habe ich auch so hoch getippt die müssen jetzt mal endlich hier in eine Pushen kommen und endlich mal hier wenn sie Verfolger Nummer 1 sein wollen von Bayern endlich mal hier was auf die Reihe bringen Ergebnis Hat nicht das ganz wieder wiedergespiegelt, was wir uns erwartet haben. Es ist 2 zu 2 am Ende ausgegangen. Ähm, ja.
0: Was sagst du jetzt dazu? Ist, es jetzt, ist jetzt Borussia Dortmund
1: im freien Fall? Nach der ersten Hälfte und hier hat man es wieder umgekehrt zum letzten Spieltag davor. War es ganz gut in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte... Keine Ahnung, da sind sie so eingeknickt, ähm, ja, ähm, ich würde nicht sagen, dass Borussia Dortmund im freien Fall ist, ähm, zumal man sagt, ja gut, sie sind neunter, es sind drei Spieltage, sie, man sagt immer nach den drei Spieltagen, kann man so aus, ausschlaggebend sagen, ob es ein gelungener oder ein, ein, ein Fehlstart war. Ich ähm, sagen, für Dortmund ist es bereits ein Fehlstart. Ich würde sagen, ja, zwei Remis... Ein Sieg, es ist ein durchwachsener Start, es ist kein gelungener Start, ein Fehlstart wäre es gewesen, wenn sie alle Spiele verloren hätten, definitiv oder ein Spiel verloren hätten. Sie sind nicht da, wo sie sein wollten nach drei Spieltagen, ähm, sie dürfen jetzt ab dem vierten, fünften Spieltag nach der Länderspielpause nicht den Fahnen verlieren und da anknüpfen, wo sie in der ersten Hälfte im Prinzip aufgehört haben, dann haben sie eine Chance, sage ich ganz klar. Dann haben sie eine Chance und auch nur dann haben sie eine Chance. Und ich hoffe, dass die Dortmunder jetzt so wie alle guten hochklassigen Teams die Länderspielpause nutzen, sich wieder zu sammeln, zu ordnen und dann geht Schlag auf Schlag, weil dann beginnt auch Europa, also Champions League, Europa League etc. etc. und dann wird es richtig hart und knackig für alle Mannschaften. Aber was sagst du?
0: Ähm, ja, also ich sag, ähm, ich sehe Borussia Dortmund diese Saison hinten aus den Europa League Plätzen, wenn das so weitergeht. Kritisch, aber nachvollziehbar. Und keine in keinster Weise eine Chance in der Champions League. Sie haben noch eine knackige Gruppe da zugelost bekommen. <lacht> und, Definitiv. Ähm, hatten wir ja auch schon besprochen und deswegen wird es sehr eng für Dortmund diese Saison, wenn da jetzt nicht dringendst was passiert. Vor ja. allen Dingen Heidenheim war ein Pflichtsieg. Da durfte kein Remis her, da durfte keine Niederlage her, das haben Nein. sie abgewendet, aber es war ein Pflichtsieg.
1: Definitiv ähm, war es ein
0: Pflichtsieg. Und so sehe ich das, deswegen schwache Leistung von Dortmund da einzuschätzen. Ja. Ähm, das nächste Spiel, ähm, Bayern 0-4 Leverkusen gegen den SV Darmstadt 98
1: ja, äh, unsere Tipps waren von mir 3 zu 0 für Leverkusen, deiner war 4 zu 0 für Leverkusen. Am Ende war es ein Sieg für Leverkusen, auch ein überraschend hoher... Okay, Frage. War es ein überraschend, überraschend hoher Sieg, das 5 zu 1?
0: Nein. Gut. Also ich bin der Meinung, ähm, dass bei Leverkusen alles gerade richtig läuft. Die haben einen perfekten Saisonstart hingelegt, nicht umsonst jetzt ähm, Tabellenplatz 1 soweit ich weiß ähm, und ähm,
1: Top-Saisonstart von Leverkusen. Definitiv, definitiv also ich habe eben nochmal nachgeschaut die hatten äh, die waren überlegen, also Darmstadt hat am Anfang gut mitgespielt, gar keine Frage ähm, aber gegen Leverkusen gegen so einen starken Gegner ähm, also die hatten 72% Ballbesitz und 25 zu 5 Torchancen ja Face, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum, diesen Namen. Face oder Boniface. War wieder Mann des Tages, war wieder super, ein super Spieler. Ähm, ja, Darmstadt ähm, um,
0: Bold Prediction. Ähm, kannst du ähm, glaubst du, dass er ähm, das Boniface oder Boniface ähm, ihm ähm, Harry, Harry Kane Konkurrenz bieten kann? Definitiv.
1: Definitiv, das denke ich schon, vor allem was die Tore angehen, vor allem was die. Also
0: in Sachen
1: ähm, Torschützenkönig. Ja, auf jeden Fall. Es gibt in der Bu in der Bundesliga hat man in den letzten Jahren immer gesehen, dass es drei, vier gab, die überle also die, die vorne mitgespielt haben, also um den Torschützenkönig sozusagen. Ähm, klar, Lewandowski war da wieder eine Liga für sich, damals erst noch bei Bayern gespielt hat, aber so. Wir haben gesehen, Leipziger waren dabei, Dortmunder waren dabei, Münchner waren dabei, aus Bayern. Ich glaube schon, dass er eine Chance hat, so wie zum Beispiel auch mit Füllkrug, äh, wenn er sich zusammenreißt, dass die da auf jeden Fall die Tore machen werden, auch international ihre Tore machen werden und da auf jeden Fall äh, oben mitspielen werden. Er ist ein ganz, ganz heißer Typ und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass Bayern München äh, in zwei, drei Jahren sagt, hier, den Spieler wollen wir haben. ja. Ähm, nächste Partie,
0: ähm, die TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg.
1: Ähm, wie schätzt du das Spiel ein? Ja, wir haben ja beide auf den Sieg für Wolfsburg getippt. Ich 2 zu 0, du 3 zu 1. Jetzt ist es so, dass Hoffenheim 3 zu 1 gewonnen hat. Das kam für mich etwas überraschend, ehrlich gesagt. Ähm, hätte ich so nicht erwartet. Ähm, ja. Ähm, war gut. Also. Die Hoffenheimer sind zwar in den Rückstand gegangen erst, haben sich aber gut gefangen. Ähm, ab der 60. Minute war alles klar. Ähm, ja, denn Joker-Tore sind gefallen. Ähm, also, man kann es nicht einfach nicht anders sagen, dass ähm, die, die Hoffenheimer, die haben zwar nur, also diesen einen Sieg jetzt gegen Wolfsburg. Aber sie haben ein gutes Spiel gemacht und man kann sie auf jeden Fall auf dem Zettel behalten. Für das Mittelfeld, für der, den Geheimfavoriten sozusagen auf die europäischen Plätze. Aber das ist der dritte Spieltag gewesen. Wie gesagt, das, da kann sich noch alles ändern. Was sagst du?
0: Ähm, überraschend für mich. Ähm, also ich hätte Wolfsburg stärker eingeschätzt. Ähm, also ich hätte es auf jeden Fall auch am, am Ergebnis knapper gesehen. Wenn man jetzt auch in das Spiel reinschaut, ähm, so in die Statistiken ähm, war es eigentlich ein klareres Spiel für Wolfsburg ähm, also ähm, von der ähm, Passgenauigkeit besser von Ballbesitz höher Sch ähm, Torschüsse ähm, 7 zu 5 für Wolfsburg also sie hatten anscheinend die Kontrolle über das Spiel haben es aber nicht vorne zu Ende gebracht und deswegen Zeigt mir das, dass Wolfsburg eine stärk stärkere Mannschaft als Hoffenheim ist, aber das Glück diesmal bei Hoffenheim. Lang. Ja, aber dann verlierst du solche
1: Spiele. Dann verlierst du solche Spiele, wenn du extrem gut bist im Spiel. Ballbesitz, Torschüsse, Ecken, Standards allgemein, wie auch immer. Verlierst du Spiele, wenn du diese Überlegenheit auf dem Feld nicht in Tore umwandelst. Weil das hätte Wolfsburg durchaus ja, genau. machen können, also, machen müssen. Das
0: sage ich dir ja auch damit. Nee, wir haben eine überlegende, wir haben überlegendes Wolfsburg gesehen in diesem Spiel. Das spiegeln auch die Statistiken ja, her. Ja. Ähm, nur Hoffenheim hat einfach das Glück und die bessere Ausbeute gehabt. Ja, und am
1: Ende hat deswegen Hoffenheim auch verdient gewonnen. Genau, am Ende kackt die Ente. Am Ende kackt die Ente. Damit herzliche äh, Grüße raus. Aber ja, genau. wie gesagt, also mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Verdienter Sieger ist Hoffenheim. Wolfsburg schwach dürfen sie, dürfen sie, können sie sich eigentlich nicht erlauben, wenn sie oben mitspielen das wollen. Der,
0: der, der Sieg hätte nicht, also das hätte nicht so passieren dürfen.
1: Nein, 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 nein. Ähm, ähm, nächstes
0: ja. Spiel: ja. Ähm, Augsburg gegen, nee, ähm, Werder Bremen gegen den FSV Mainz habe ich hier stehen. Das ist interessant. Ja. ja,
1: vor allem ist es interessant, weil wir beide ein 1-0 für Werder Bremen getippt haben, wo wir gesagt haben: ja, Werder Bremen, ja, ohne Füllkrug jetzt wird schwer, aber können sie machen, können sie machen. Am Ende ist ein 14 wird eng, ja, haben aber haben wir
0: beide gesagt.
1: Ja. Am Ende wurde es wahrscheinlich nur irgendwo anders eng, nur nicht bei denen. 4-0 für Bremen am Ende des Tages. Haben sie gut gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, sie sind aus der Krise sozusagen, aber gut, Hertha hat sich vermeintlich auch aus der Krise geschossen nach diesem 5 zu 0 damals. Ähm, ja, Bremen hat überzeugt einfach, auch klar im, im zweiten Durchgang. Ähm, sie waren defensiv stark, sie waren offensiv stark, da haben sie ihre Tore gemacht. Ähm, es hat jetzt auf jeden Fall anscheinend mal
0: vorne funktioniert, was in den letzten Spielen nicht so funktioniert hat. Vorne die der Sturm... Ähm, was da so ähm, gefehlt hat, weil die letzten Spiele waren defensiv sehr stark, ähm, aber da hat vorne der Abschluss gefehlt und das hat man jetzt in diesem Spiel gesehen, es hat funktioniert. Ja, aber denkst du jetzt, dass Füllkrug daran schuld war, dass es vorne nicht geklappt hat bei Bremen? Nein, nicht unbedingt, aber vielleicht ist eine Umstellung in der ähm, Aufstellung gewesen ähm, und manchmal muss man auch eine personelle Veränderung machen. Vielleicht lag es an Füllkrug, aber nicht an seinem... Mangelndem Talent, das hat er. Definitiv, aber, deswegen ähm, ist er ja auch zu Dortmund gegangen. Ähm, aber ähm, vielleicht ist, muss man einfach mal eine personelle Umstellung machen, eine neue Formation ausprobieren und dann funktioniert es vielleicht.
1: Ja, vor allem, vor allem weil äh, jetzt, wo der Top-Spieler bei Bremen weg ist, hat sich die Mannschaft, vielleicht gab es am Ende wirklich eine, eine klare Mannschaftssitzung und wo, wo besprochen wurde, wo geklärt wurde, okay, jetzt ist unser top weg, jetzt müssen sich aber alle zusammen auf den Hosenboden setzen und diesen, in Anführungszeichen, Verlust, ähm, über den sie ja hinweggekommen sind nach diesem Spiel, wie man gesehen hat, ähm, sich einfach hinsetzen und sagen, okay, jetzt erst recht müssen alle Spieler da sein, wenn es drauf ankommt, 100% geben, wenn es drauf ankommt, weil in dieser Liga kannst du nur bestehen, wenn du 100% jedes Spiel und jeden Tag gibst, ansonsten landest du in der zweiten oder dritten Liga. Und das hat man bei den anderen Mannschaften in den anderen Ligen gesehen, in der Vergangenheit. Und das hat Bremen definitiv gegen Mainz gezeigt. Ob sie es später im nächsten Spiel, nach der Länderspielpause, wieder so zeigen, wird sich zeigen... <lacht> Weil da natürlich auch, ja, gut, da wartet denn Heidenheim. Ja, kann man, sprechen wir gleich noch drüber. Aber wie gesagt, gut gemacht von Bremen, überzeugend, auf klarer Linie, auf ganzer Linie kann ich, werde ich nichts weiter zu sagen. Klare Entscheidung.
0: Genau, ähm, nächstes Spiel Augsburg gegen Bochum. Interessantes Spiel ähm, für mich. Ähm, Tipp war von mir, dass Augsburg klarer mit 2 zu 0 gewinnt, oder klar mit 2 zu 0 gewinnt, ja. was hattest du getippt? Ich hatte 2 zu 1 für Augsburg getippt. Also du hattest VfL Wolfsburg ein bisschen stärker eingeschätzt als ich, interessant. Ja
1: gut, äh, ähm, gegen, gegen Hoffenheim äh, hatten wir beide Wolfsburg stärker eingeschätzt, aber ähm, jetzt hat Wolfsburg ja das Spiel gegen Hoffenheim genau. verloren. Und, und ähm,
0: wir schauen einfach nochmal rein in das Spiel. Also wir hatten eigentlich ein, ein, eine starke, ein stark spielendes äh, ähm, Mannschaft von Bochum ähm, und da hätte mehr drin sein können sogar noch für Bochum. Also wir haben hier ähm, Torschüsse 8 zu 4 für Bochum. Ähm, wir haben eine Ballbesitz ähm, von 63 Prozent bei Bochum. Also da hätte auch der Sieg für Bochum, war da greifbar. Also eher Glück im Unglück, dass da bei dem FCA dieser Punkt noch hängen geblieben ist.
1: Ja, vor allem muss man sagen, auch 21 zu 11 Torschüsse. Ne? Hm. Ähm, ja, Augsburg ging zweimal in Führung. Ähm, ja, darüber darf sich der VfL Bochum ärgern. Ähm, definitiv. Was,
0: man, was man vielleicht bei Bochum nochmal hier auch anmerken kann, Abseitsfalle. Dreimal ja, drauf reingefallen. Das ist schon vergleichsweise hoch im Profifußball.
1: Ja, aber da ist natürlich auch die Qualität von der Augsburger Puppenkiste. Nein, <lacht> ich wollte sagen äh, Augsburger Defensive. Ähm ja, das ist einfach taktisch gut gemacht. Also, wenn du da vorne stehst und willst offensiv spielen und bekommst aber einen Konterfließ vor dem Ball, sicherst hinten mit zwei, drei, vier Leuten ab, dann machst du einen Schritt nach vorne. Der Bochumer Spieler startet zu früh, zack, Absatz, Freistoß für dich, kannst wieder neu oder in Ruhe, äh, aufbauendes Spiel, fertig aus und äh, ja, fertig aus die Maus und so, so ist es einfach. Ähm, Bochum hat am Ende ja auch den Anschlusstreffer noch geschafft. Also die, 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 die Sie waren immer im
0: Hin hinten dran, ne? also genau.
1: Augsburg hat die
0: vorgelegt 1 zu 0, dann hat Bochum ausgeglichen. Genau. Hat wieder Augsburg vorgelegt zum 2 zu 1 und Bochum hat dann kurz danach wieder ausgeglichen. Und das ist natürlich dann auch stark von Bochum trotzdem immer wieder nachzuziehen. Auch, auch wenn man das Spiel dominiert, ist manchmal auch sehr frustrierend. Oh, jetzt haben wir den Treffer reinbekommen. Jetzt müssen wir uns wieder kämpfen. Ja, wir kriegen wieder einen Treffer rein. Jetzt müssen wir uns wieder zurückzukämpfen. Aber das ist halt ja auch eine Art von Disziplin. Stärke eines Teams, sich immer wieder zurückzukämpfen, das ist ja positiv, aber trotzdem hier eher ähm,
1: wäre vielleicht ein Sieg drin gewesen, wenn man so spielt. Definitiv, ein Sieg dr hätte drin sein müssen und daraus wird aber Bochum seine Lehren ziehen, seine Lehren ziehen und, 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 und daraus lernen und das mitnehmen in die Länderspielpause, in die Analyse, in das nächste Spiel und da einfach anknüpfen. Ähm, Disziplin haben sie bewiesen, definitiv, weil sonst wären sie nicht zweimal zurückgekommen, aber so ist es halt im Leben, äh, ne? Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Genau. Nächstes Spiel steht bei mir: ähm, der VfB
0: Stuttgart in, gegen den SSC Freiburg.
1: Meine Herren, Alter! Äh,
0: so. Wir haben. Äh, also ich hatte unentschieden
1: getippt. 2 zu 2. Ja, ich hatte 2 zu 1 für Freiburg getippt, weil ich dachte, Freiburg, ah! Ne? Ein Ticken besser. Ja. 5-0 für Stuttgart,
0: so. Also wir haben, müssen mal bei Stuttgart drüber reden. Die können nicht, die können entweder nur hoch gewinnen oder hoch verlieren, aber dazwischen gibt
1: es nicht bei denen. Ja, vor allem, ne, erstes Spiel, wenn man sich das mal anguckt, hat ähm, Stuttgart, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie, 5-0 gegen Bochum gewonnen. So, mhm. Aus, Aussage. Das war Aussage. Ja. Dann zweites Spiel, 5-1 gegen Leipzig verloren. Aussage. Da hat man gesehen, okay, Stuttgart hat, tut sich schwer mit starken Gegnern. Gar keine Frage. Und jetzt gewinnen sie gegen einen starken Gegner, der in Europa mitspielen will und muss. 5-0. Gewinnen sie. Wieder eine starke Aussage. Wieder eine starke Aussage. <lacht> ähm,
0: ja, also ich weiß nicht, es äh, ist schwierig, den an das Team zu analysieren. Also VfB Stuttgart spielt gerade da, wo
1: mit, wo wo wo, wo man Freib ja, wo, wo Freib also wo Freiburg eigentlich sein ja, sollte. Ja, da sie haben so gespielt wie Freiburg im Prinzip hätte spielen müssen, um in Europa oder f zu für Europa zu bestehen sozusagen. Ähm, ja, aber äh, die, die Stuttgarter haben einfach ihre Torschancen eiskalt genutzt. Ähm, ja, SC Freiburg also, hat dafür enttäuscht. Äh, also an,
0: an sich sieht es sehr ausgeglichen das Spiel aus, also auf beiden Seiten. Ja. Ähm, 48 zu 52 Prozent Ballbesitz und 6 zu 7 Torschüsse. Allgemein 13 Torschüsse von beiden Teams und die Passgenauigkeit aus sehr ähnlich, aber VfB Stuttgart war vorne effizient und das hat das Spiel ähm, entschieden.
1: Ja und definitiv, du musst ja auch mal vor Augen halten, ähm, wenn du, egal ob jetzt als Freiburg, als, als Augsburg, Leverkusen oder Bayern 5-0 verlierst, dann ist das eine Aussage. Dann ist das die Aussage des Spiels, wie du gespielt hast, weil du bekommst nicht umsonst 5 Tore. Ja. So Vor allem nicht als gute Mannschaft die um Europa das, das Potenzial hat um Europa mitspielen zu können und zu müssen. So und das musst du, muss man sich musst du dir, müssen wir uns mal vor Augen halten. Das darf einfach für darf einfach einer Mannschaft wie Freiburg nicht passieren. Das ist gut für Stuttgart, gar keine Frage, aber schlecht für Freiburg und da müssen sie genauso wie Dortmund wieder rauskommen aus diesem Loch und einfach äh, ihre Spiele machen weil sie können es das haben sie gezeigt sie können es und sie wollen es und sie machen es aber hier hat es gefehlt fertig aus ja. ähm,
0: wir kommen zum Abendspiel am Samstag ähm, die ähm, Borussia gegen oder Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München ja der Angstgegner von Bayern München, seit wann haben die nicht mehr gewonnen? 2019, glaube ich. Ich glaube, seit 2019 konnten sie dort nicht mehr gewinnen.
1: Ja, na, die, 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 die. Äh, krasse pleite, wo sie sich richtig blamiert haben, war das 5 zu 0 für Gladbach im Pokal. Da muss man sich ja mal auch vor, vor Augen führen, dass ist das, was ich eben bei Stuttgart gegen Freiburg meinte. Das ist eine Aussage, im Pokal oder in der Liga, das ist eine Aussage, wie schlecht du bist, wenn du fünf Dinger kassierst und wenn es um alles geht. Liga ist nicht so wichtig, es ist, ist, ist nicht so ein Problem wie Pokal. Aber auch hier ist es wichtig, einfach zu bestehen und die Tore zu machen. Und klar, sie haben jetzt gegen zwei Angstgegner gespielt, hintereinander, gegen Bremen haben sie gewonnen. Gegen Augsburg haben sie auch gut gewonnen. Ja, 3-1. Erstmal nochmal Glückwunsch. Gegen Augsburg hast du Bayern richtig getippt. Gegen Gladbach habe ich jetzt Bayern richtig getippt. Da haben sie 2-1 gewonnen. Auch mehr mit Glück als äh, ja, Verstand sozusagen, wenn man Mattistell sich anschaut. Ähm, gut gemacht. 7 zu 25 Torschüssen für Bayern München. Über, überragend, überlegend. Ähm, ja, Bayern wurde nach der Pause besser. Ähm, ja, Sané hat den Ausgleich gemacht. Ähm, ja, am Ende wurden die Bayern noch hektischer, da hätte es im Prinzip auch noch ein Tor für Gladbach geben können, so haben sie jetzt, ja, natürlich auch mit Glück gewonnen, aber natürlich auch mit Stärke gewonnen, gut gemacht, fertig aus, das ist ein, das, das ist so ein Pflichtsieg, das ist so ein Arbeitssieg, den Bayern gebracht hat, hätte Dortmund gegen Heinheim eigentlich auch bringen müssen, haben sie nicht, schade, ja, was ist dein Feedback? solides Spiel
0: ähm, und gute, ähm, gute Arbeit von Bayern und da muss man halt auch Respekt zollen, nicht umsonst hat äh, Mönchengladbach seit 2019 ähm, glaube ich immer zu Hause gewonnen gegen, dem, gegen Bayern und deswegen ist es eine hervorragende Leistung von Bayern, dort zu gewinnen und ist bestimmt auch nicht immer leicht und deswegen ähm, hervorragende Leistung und ähm, Arbeitssicht, wie du schon gesagt hast. Da mehr, mehr will ich da gar nicht hinzufügen.
1: Ja, kommen wir zu Sonntag. Ähm, 15.30 Uhr haben Frankfurt gegen Köln gespielt. Unsere Tipps waren bei mir 1-0 für Frankfurt und bei dir 2-0 für Frankfurt. Jetzt haben sie am Ende 1-1-0 gespielt. Mit Köln als Führender, sozusagen. Die gingen in der 43. Minute in Führung. Später, Ausgleich in der 87. Minute. Wie schätzt du das Spiel ein, auch vor allem von Frankfurt, da sie ja auch im letzten Spiel schon nicht so richtig überzeugen konnten?
0: Also ich bin der Meinung, ähm, man braucht mehr nach vorne. Ist Mario Götze da, die Lösung, man weiß es nicht. Die, ja, also man muss mehr nach vorne machen, wenn man gegen Köln 1 eins zu 1 spielt, vor allen Dingen, wenn man so überlegen im Ballbesitz ist, dann läuft da irgendwie ein bisschen was falsch ähm, da, und dann nur drei Torschüsse da produziert. Ne? Du hast vorhin gesagt, äh, Bayern München hatte 25. Ja. Ähm, wenn man das jetzt mal so zum Vergleich sieht, ähm, im Durchschnitt war bei den anderen immer so 5, 6, 7 Torschüsse also da kann man schon mal noch mal eine Schippe drauflegen. Ja, das zollt vielleicht auch Respekt an die Kölner Defense ähm, ähm, oder Verteidigung. Ähm, Na, aber, die Defense ist schon ganz gut, ja. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ähm, da hätte mehr drin sein können für Frankfurt.
1: Ja, Definitiv, vor allem, weil, wenn man sich mal die anderen Spiele anschaut, Frankfurt hat das erste Spiel 1-0 gegen Darmstadt gewonnen, das zweite Spiel 1-1 gegen Mainz gespielt, das dritte Spiel 1-1 gegen Köln gespielt. So überrangt ist das von Frankfurt nicht gewesen. Sie haben, gut, sie haben den Ausgleich in der 87. geschafft, der war auch verdient, keine Frage, weil sie da gut gespielt haben. Allerdings, ich glaube, da schlägt noch so ein bisschen der, der Trainingsstreik von Kolomuani drin, der ja ähm, sich sozusagen aus der Mannschaft, aus dem Verein rausgestreikt hat und gewechselt hat, noch am 31.08. Nach PSG. Nach PSG, gut, da, da gehört er auch hin. Ich meine, ich will jetzt niemanden persönlich angreifen, aber das war mit Obermeier damals auch so. Wenn ich nicht zum Training komme, wenn ich diesen Verein nicht unterstütze zu 100%, wenn ich nicht 100% bei diesem Verein bin, dann habe ich bei diesem Verein, bei dieser Mannschaft auch nichts zu suchen. Es gibt Spieler bei Frankfurt, die spielen da seit Jahren drin. Kevin Trapp ist zu PSG gegangen und ist wieder zurückgekommen. Das ist seine Liebe, das ist sein Herz. Es gilt für andere Frankfurter Spieler auch so. Und es hat Trapp selber gesagt. Du musst für diesen Verein brennen. Und wenn du für diesen Verein nicht brennst, dann hast du dann nichts verloren. Und das ist meiner Meinung nach Moani gerade richtig passiert. Und es hat auch verdient. Will ich sagen, tut mir leid, wenn ihr das anders seht, könnt ihr könnt uns gerne da äh, zu schreiben. Aber es ist am Ende verdient, dass er weg ist, weil er hat nicht mehr für diesen Verein gebrannt. Und das ist schade, weil er war relativ gut bei, bei Frankfurt. Und er war sehr gut bei Frankfurt. Aber gut. Das ist meine Meinung, ich finde, das hat dem Spiel, ja, vielleicht lag es noch ein bisschen in den Knochen, ein bisschen schwer in den Knochen bei den ähm, Frankfurtern, okay, kann man so so sehen oder so sehen. Ähm, genau, letztes Spiel war
0: an diesem Wochenende der erste FC Union Berlin gegen RB Leipzig. Ich, ich habe ja. gesagt in der letzten Folge, das wird der erste Realitätscheck für den ersten FC Union Berlin, der davor sehr überzeugend wirkte. Genau. Ähm, und ich habe gedacht, ähm, ja, den werden sie auch bestehen. Und habe damit sozusagen 4 zu 2 für den ersten FC Union ge ähm, getippt. Ähm, und habe ja auch vor allen Dingen gedacht, dass ähm, Rasenballsport Leipzig ein bisschen... Probleme mit den Unionern bekommt und die haben ja bis jetzt auch nicht ähm, überzeugt und haben immer wieder Schattenseiten gezeigt, deswegen habe ich mir gedacht, so Union wird das auch meistern, haben sie aber nicht, ähm, haben eine rote Karte bekommen, ähm, haben in Unterzahl gespielt und dann ähm, hat es natürlich auch Leipzig eiskalt ausgenutzt und die Leipziger haben 0 zu 3 ähm, gewonnen. In Union, also in Berlin.
1: Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ja, Leipzig hat auch ohne die rote Karte gezeigt, dass sie überlegener waren. 14 zu 3 Torschüsse, 65 Ballbesitz. Ja, 1 sind sie in Führung gegangen. Okay, ist eigentlich... sehr sie 1 Torschüsse, 14 zu 3 Schüsse. Gut, bei mir ist es jetzt eine andere Statistik. Ich weiß nicht, auf welche Quelle du dich beziehst, ist ja auch egal. Fakt ist, alle Statistiken sprechen dafür, Definitiv. dass Leipzig überlegener war. Das 1-0 war dementsprechend auch verdient, weil und deswegen hat Union Berlin das Spiel gewonnen weil sie keine direkte Antwort darauf hatten, das ist nämlich extrem wichtig, du musst sofort zurückkommen, ansonsten wird es spielst du gegen die Zeit, das spielst du sowieso immer, aber ansonsten spielst du noch mehr gegen die Zeit und ähm, die, die Zeit rennt dir weg. Beim Einzeln ist es ist es kein Problem, da kannst du der Nachspielzeit noch einen Ausgleich machen, aber wenn du 2-0 oder 3-0 hinten liegst und wir haben schon die 3, 80. Minute oder 83. Minute, dann wird es extrem schwer, da noch die Kurve zu kriegen entscheidende spielentscheidende Sache war aber die rote Karte von Vorland, die am Ende auch verdient ist. Er ist in den Ball gekrätscht, hat den Gegenspieler getroffen, zu spät getroffen, unglücklich, war faul, zack, ausfertig, braucht man nicht drüber reden, braucht man nicht drüber streiten, rote Karte verdient. Und ab da an ließ Union Berlin die Köpfe hängen. Und das, ja gut, das passiert jedem und jeder lässt, glaube ich, da auch die Köpfe hängen. Das ist auch ganz normal. Wichtig ist, dass du dich aufraffen musst. Das ist jetzt weiße Situation für Union Berlin, eine bestimmte, eine spezielle Situation. Und diesen Realitätstest hat Union Berlin hier jetzt nicht ähm, bestanden. Den ersten, es gibt ja noch mehrere, gegen Dortmund, gegen Leverkusen mittlerweile, gegen, äh, gegen, gegen Bayern München auf jeden Fall, gegen Frankfurt, gegen Freiburg. Es gibt noch so viele andere und ich glaube, die müssen sie auch in der Rückrunde einfach besser spielen. Es, wird jetzt, es geht jetzt hart auf hart, Schlag auf Schlag durch die Champions League. Da sind sie voll heiß drauf, da machen sie die Spiele. Und jetzt müssen sie sehen, dass sie einfach auf dem Boden bleiben, dass sie, dass sie ihr Spiel weiter spielen und dann werden die Punkte wieder reinfliegen und dann werden sie auch wieder diese Saison um Europa spielen, um die Europaplätze spielen und dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und ich bin da fest in der Überzeugung, dass Union Berlin das auch reißen wird. So,
0: so jetzt gehen wir in unsere Vorschau für den vierten Spieltag. Wir haben ein richtig heißes Spiel, also dieses Wochenende werden wir keinen Spieltag haben, sondern erst wieder übernächstes Wochenende, weil Länderspielpause ist, heißt ähm, erst am 15.09. Spie äh, spielt wieder die Bundesliga ähm, und das ist der erste FC Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen. Was für ein Match nach der Länderspielpause und ich sage Leverkusen gewinnt es. Erstens, weil einige Stars von Bayern München im bei der, bei der Nationalmannschaft spielen und die vielleicht nicht zusammen trainieren können so gut und ähm, Leverkusen spielt einfach momentan sehr, sehr stark auch im Sturm und ähm, hat einen starken Abschluss ähm, ich sage, das wird trotzdem knappes Ding aber Leverkusen gewinnt es mit 3 zu 2 also steht dann 2 zu 3. Wald spielen ja in Bayern. Mm, mm, mm. Also 2 zu
1: 3. Ja, das wird ein Härtetest für beide Mannschaften, würde ich sagen. Weil beide Mannschaften gerade gleich auf sind. Bayern, ja, hat hier Harry Kane, hat einen neuen Spieler. Okay, muss man sehen. Hat auch gute Spieler. Alle sind oder fast alle sind äh, bei bei, äh, bei ihren Nationalmannschaften. Also viele da werden viele auch K.O. sein, es werden viele geschont, denke ich, auch im Training, werden nicht sofort alle wieder mit einsteigen von Anfang an, sowohl bei Leverkusen als auch bei Bayern München, muss man sehen, inwiefern, ne? also unabhängig jetzt von den Nationalmannschaften, ähm, es wird ein knappes Ding. Ich glaube aber, dass Bayern am Ende die Nase vorne haben wird. Weil ich habe es irgendwie im, im Gefühl Abgeklärter oder Es wird abgeklärter sein, wird erfahrener sein ähm, Und wenn Bayern einmal Richtig auftritt, dann können sie Das Spiel auf jeden Fall für sich entscheiden Es, es, wird, nicht, es wird nicht hoch Es wird sehr eng, sehr knapp Und deswegen sage ich ähm, 2-1 Für Bayern München Kommen wir zum Samstagsspiel Soll ich einfach mal ja, anfangen Köln gegen Hoffenheim Pff. Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Ähm, Hoffenheim hat es gezeigt. Gegen Wolfsburg. Ich glaube, sie nehmen den Mut mit. Sammeln sich. Also Köln sammelt sich auch. Aber ähm, Hoffenheim wird, wirkt abgeklärter. 2-0 Hoffenheim. Schwieriges Spiel.
0: Ich bin... Auch momentan auf der Hoffenheim Seite. Aber Köln hat eine starke Verteidigung. Ich sage ähm, 0 zu 1 für Hoffenheim.
1: Mainz. Mainz gegen Stuttgart. Oh. Wenn es jetzt danach gehen würde, müsste Stuttgart wieder für, <lacht> müsste Stuttgart wieder <lacht> hoch verlieren aber Stuttgart wird, wird das Ding reißen. Ähm, die haben das Momentum momentan auf sich. Ja, 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 ja. Die, die, die haben auch gute Spieler, die alle in den Kicker Elfs des Spieltags und so weiter und so weiter, also in den, in den Startelfs der Woche waren. Ähm, 3-0 Stuttgart. Die werden, die werden da ein Ding nach dem anderen reinhämmern und dann... Ja.
0: Ähnlich tippe ich 1-3 für Stuttgart.
1: Also gibst du... Meins noch ein Trosttor sozusagen. Ja. Leipzig gegen Augsburg. Ähm ich glaube, Leipzig wird auch da weitermachen, wo sie aufgehört haben gegen Union. Ja. Das haben sie nochmal jetzt gezeigt. Ich glaube, auch für Leipzig war es in der Vergangenheit, also in dem letzten Spieltag, ein Härtetest gegen Union, weil sie Union nicht unterschätzen durften weil sonst hätten sie es in den Sand gesetzt, dieses Spiel. Das haben sie nicht, das haben, sie haben Union nicht unterschätzt, sie dürfen allerdings auch nicht Augsburg unterschätzen. Ich sage aber trotzdem 3-0 für Leipzig.
0: Ja, ich sage wieder 3-1 für Leipzig. Ähm, ja, Augsburg äh, macht
1: da noch ein Tor. Okay. Freiburg gegen Dortmund, ein Härtetest, glaube ich, für beide. Beide haben in dem letzten Spieltag nicht sonderlich gut gespielt. Freiburg hat verloren. Äh, muss sich da wieder fangen, haben jetzt zum Glück eine Woche Zeit, also im Prinzip ein Wochenende Zeit, einen Spieltag frei. Dortmund muss die Kurve kriegen. Dortmund muss dahin, wo sie hin wollen, und nehme ich auf die Nummer 2 oder sogar auf die Nummer 1, was sie sich verdient haben. Ich sage. 2-1 Dortmund.
0: Ähm, da widerspreche ich dir. Ich sage, Freiburg macht das Ding. Und ich sage genau andersrum, 2-1 für Freiburg.
1: Lassen wir uns überraschen, das wird definitiv äh, sehr spannend, das Spiel. Kommen wir zum letzten Nachmittagsspiel, Wolfsburg gegen Union und John, gut, die werden Volland jetzt in diesem Spiel nicht haben, weil er gesperrt ist, die werden dafür bei Gosens haben, und die anderen guten Spiele, die werden einfach wieder einen Schwung haben, wo sie sagen, ja, komm, wir wollen wir wollen zeigen, wo wer wir sind und wo wir sind. In der Woche darauf beginnt ja schon die Champions League gut, da können sie einige Spiele auch schonen, denke ich. Ich würde sagen 1-0 Union. Weil Wolfsburg ähm, sagt, die wollen mitspielen. Ich glaube, Wolfsburg will mitspielen. Wolfsburg ist so ein Verein, die können. 0 äh, die zu können's. 2 für Wolfsburg. Äh, für Union. Mhm, mh, mh. Also 0 zu 2. Okay, dann Abendspiel Bochum gegen Frankfurt. Ja, wenn ich mir beide Mannschaften so angucke, ist es im Prinzip wie Köln-Hoffenheim, nichts halbes und nichts Ganzes. Ähm. Ich will aber trotzdem sagen, dass Frankfurt, die haben sich jetzt gesammelt, die haben sich jetzt zusammengerauft. Ich sage bei denen 2 zu 0 für Frankfurt.
0: Ich sage ähm, knappes Spiel am Ende 1 zu 2.
1: Sonntagsspiel Heidenheim gegen Bremen. Ja, pff. Beide Mannschaften haben dann noch zwei Tage mehr Zeit, in den, in den Spieltag einzusteigen. Ich würde sagen, ähm, ja, Bremen hat es ohne Füllkrug gut gezeigt und ich glaube, das werden sie auch weiterhin machen, nur noch gegen einen Aufsteiger. 3-0 Bremen. Ähm, ich habe eins zu drei für. Werder ähm, Bremen. Dann kommen wir zum... Letzten Spiel am Sonntagabend Darmstadt gegen Gladbach. Ja, ähm, was soll man sagen? Ähm, eigentlich klare Angelegenheit. Eigentlich eine klare Angelegenheit. Darmstadt ist immer für eine Überraschung gut, aber am Ende wird Gladbach das Ding über die Ziellinie bringen und sicher und abgeklärt spielen. Ich sage auch ähm, ein 3-0 für Gladbach.
0: Ich sag's. Ich stelle ähm, die Darmstädter Verteidigung ein bisschen stärker ein. Ich sage 0-2 für, für
1: Menschenklapper. Okay, damit haben wir die Tipps für den vierten Spieltag, ähm, der am 15. bis 17.09. stattfindet. Jetzt haben wir erstmal eine Länderspielpause. Da ähm, werden wir aber mit Sicherheit, äh, so gehe ich davon aus, ähm, noch etwas näher drauf eingehen in der Zukunft. Ähm, ja, ja,
0: ähm... Und du wolltest dann auch eine kurze Pause haben.
1: Ja, ich habe ich hab sozusagen eine Pause von dir. Du hast eine Pause von mir, je nachdem, wie man es wie äh, nennen genau. will. Ähm, ja, ihr werdet mich dann erst wieder am frühestens 19.09. hören, wiedersehen. Genau, bis dahin müsst ihr mit mir vorlieb nehmen.
0: Ähm, und ähm, dann... Ähm, wollen wir uns verabschieden. Ähm, wir hoffen, dass ihr die Länderspielpause ähm, gut ähm, übersteht ähm, ohne unseren Podcast, aber wir werden euch mit NFL-Content auf jeden Fall versorgen, zumindest ich ähm, an dieser Stelle und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Morgen und ähm, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen auch von mir, alles Gute. Bis dahin, tschüss.